0: C'est une interview, comment s'est passée la journée, c'est un registre. Radio 2B. Et il m'entend. Et après cette bien-avancée sur cette musique d'Imagine Dragons, on va passer à un sujet un peu plus sérieux. La chronique science de Louise et Bénédicte. Alors, ça va être sur quel sujet Bonjour. Bonjour, chers auditeurs, que vous soyez des scientifiques accomplis à la pointe de la découverte ou bien de véritables profanes, cette chronique est faite pour vous. Pendant une semaine, nous allons revisiter les grandes théories élaborées par des scientifiques européens que vous connaissez sans doute de nom, mais qui restent aussi obscures qu'un trou noir pour vous. Sinon, une petite piqûre de rappel
1: ne fait pas de mal. Nous allons remonter le temps juste pour vous afin d'interviewer des scientifiques célèbres en exclusivité sur Radio-DB. Aujourd'hui, nous commençons avec le scientifique incontournable du siècle dernier, je nomme évidemment Albert Einstein et sa célèbre formule E égale mc2. Elle n'est que l'application mathématique de l'une de ses nombreuses théories, la relativité restreinte. C'est parti pour un voyage dans l'espace-temps avec un petit jeu de mots car c'est justement l'objet d'études d'aujourd'hui.
0: Nous sommes à Berndt, ça fait 1907. Ça fait deux ans qu'Einstein a publié quatre articles expliquant la, théo la théorie de la relativité restreinte d'éminence, et c'est une... Enfin, une véritable révolution de la physique de l'époque. Einstein, voilà qui arrive. Bonjour Monsieur Einstein. Guten Tag. Monsieur Einstein, pouvez-vous nous expliquer le contexte scientifique avant votre découverte
1: Eh bien, au siècle passé, l'idée commune était que l'univers était rempli d'une substance en repos absolu, invisible et sans masse qu'on appelait l'éther. Elle remplissait le vide entre les différents corps célestes. Ce principe d'espace l'espace absolu avec l'idée de l'espace absolu. Selon Newton, il devrait exister un espace absolu, rigide et immuable, qui serait le cadre de référence à partir duquel on pourrait définir de façon absolue le mouvement d'un corps. Ainsi, le mouvement d'un corps devrait entraîner des effets d'optique et électromagnétique en s'opposant à l'état de repos absolu de l'éther. Les ondes lumineuses devraient se déplacer dans cette substance. Donc, si cette substance nébuleuse existait, elle serait une sorte de référentiel universel. Pardon, mais qu'est-ce qu'un référentiel Un référentiel est un point qui est fixe par rapport à l'objet que l'on observe. Référentiel courant. Un référentiel courant est le référentiel géocentrique, c'est-à-dire le centre de la Terre. Si on applique le principe de l'éther, la Terre devrait être fixe. Or, Michelson et Morley ont réalisé une expérience pour détecter le mouvement de la Terre dans son orbite autour du Soleil par rapport à l'éther. En plus, on s'est rendu compte que les lois mécaniques liées à l'éther et les lois électromagnétiques établies récemment par Maxwell ne coïncident pas. On en a alors déduit que l'éther, donc l'espace absolu, n'existe pas. Vous comprenez alors que la mécanique en est toute chamboulée. Et c'est là que vous rentrez en scène. Eh oui, je me suis alors dit... Pourquoi établir un référentiel universel qui paraît incompatible avec les lois mécaniques et électromagnétiques On devrait simplement se valent, tous les référentiels se valent, même s'ils sont en mouvement, et toute théorie physique devrait alors tenir compte de cette idée. C'est donc ça le principe de relativité Exactement Il existe généralement un mouvement relatif entre deux objets qui sont... Si deux trains... Par exemple, si deux trains vont à 200 km heure... Chaque conducteur verra l'autre s'approcher à 400 km h Il suffit donc d'additionner les vitesses. Oui, ça marche bien pour des vitesses globalement faibles.
0: Mais qu'est-ce qu'on est alors des grandes vitesses Par exemple, tenez, la vitesse de la lumière qui est à de
1: 300 millions mètres par seconde dans le vide. Vous soulevez le problème. Cette vitesse a été fondamentale de la constante fondamentale de la nature, c'est-à-dire qu'elle ne change jamais lorsqu'elle se déplace dans le vide. Mais imaginez-vous chez chevaucher un rayon de lumière qui aurait pour vitesse cette constante. Si vous en croisez un autre qui va dans le sens du mouvement relatif, si on appliquait le mouvement relatif, il paraîtrait deux fois plus rapide. Or, comment une constante aussi fondamentale peut-elle varier Le prenez. Mais est alors erroné. Mais comment résoudre le problème Je me suis dit que la lumière est à la même vitesse indépendamment du référentiel. La voilà la théorie de la relativité restreinte. Exactement. Au cœur de la théorie se situent des équations qui mettent en relation les propriétés d'objets situés dans les référentiels se déplaçant chacun à des vitesses différentes. Pour des vitesses basses, elles obéissent à ce que dicte le bon sens avec les additions. Mais à grande vitesse, mes lois prévoient que les objets en mouvement rapide rétrécissent dans le sens de leur déplacement. C'est la règle de contraction de Lorenz. En plus, elles mettent en avant une dilatation du temps. Mais qu'est-ce que ça veut dire C'est tout simple. Prenez une horloge en mouvement et une autre immobile. Eh bien, l'horloge qui ne bouge pas avancera d'heures plus vite que celle qui bouge. Jusque-là, nous avons parlé d'événements simultanés, se
0: produisant par rapport à un référentiel. Mais si l'on les observe à partir d'un autre référentiel,
1: les événements paraîtront-ils simultanés Pas nécessairement. Prenez un train en marche. Un passager, donc le premier référentiel, allume la lumière. Il voit alors l'avant et l'arrière du train s'allumer simultanément. Maintenant, imaginez-vous sur un quai. Vous êtes alors le troisième référentiel. Quand vous verrez la lumière s'allumer dans le train, vous verrez d'abord la lumière éclairer l'arrière du train en premier. Selon ma théorie, la lumière baisse à la même vitesse indépendamment du train. Ainsi, vous avez simplement vu l'arrière du train se rapprocher de la voiture tandis que l'avant s'en éloignait.
0: J'ai compris, mais en rapprochant ces éléments, vous associez l'espace au temps, n'est-ce pas
1: Eh oui J'ai réuni les trois dimensions de l'espace, la hauteur, la longueur, la largeur, avec le temps. Ce qui n'avait jamais été fait avant, créant une sorte d'espace-temps.
0: Ah, c'est le fameux espace-temps, la quatrième dimension Mais dites-moi, cette
1: théorie révolutionnaire a forcément des conséquences Bien vu Il faut surtout retenir qu'on ne peut pas se déplacer plus vite que la lumière cela créerait des situations parvant les causes. Le résultat aurait lieu avant les causes. Ouais, ça serait le bazar, quoi. Oui. Et de toute façon, plus on se rapprocherait de la vitesse de la lumière, plus la quantité d'énergie consommée serait importante et finirait par être infinie. Et qu'est-ce que E est égal M, c'est Dieu, vient faire là-dedans Elle vient simplement de la structure mathématique de la théorie. La quantité d'énergie libérée E par un objet dépend de sa masse m multipliée par la vitesse de la lumière au carré. Par exemple, si vous prenez la masse initiale d'un morceau de charbon, vous le faites brûler et vous mesurez la masse finale de la fumée émise et des cendres, il y aura une multipliée 2 que vous multipliez par la vitesse de la lumière au carré et vous aurez la quantité d'énergie libérée par cette combustion. Cela marche aussi pour les réactions nucléaires provoquées par des éléments radioactifs. Oui, on exploite cette libération d'énergie dans les centrales
0: nucléaires et thermiques. D'ailleurs, la radioactivité, c'est un sujet intéressant. Dites-moi, Monsieur Einstein, vous connaissez Marie Curie Pas personnellement, non. Croyez-moi, ça viendra. Merci, Monsieur Einstein. J'ai l'impression qu'on n'aura pas fini d'entendre parler de vous. Allez, on se voit demain pour explorer, non pas la grandeur de l'univers, mais le monde picoscopique de la physique quantique. Merci, les filles